Hier is ons alweer, want is twee uur zondagmiddag, en dit beteken ons stap in die Bijbel. En weet die net zo so wegtrek. Want ons het al heel wat keer in die verleden gesê, hierdie is niet een dienst nie. Ons is hier bezig om te stap in die Bijbel en naar verschillende facetten te kijken. En ik is vleeslik bevoorrecht om sommer te kan sê ons, want dis, uh, ons stap samen met ons toerleider. En ons toerleider is die man wat uren zijn voorbereiding het, en ons stap net saam, maar dankie dat ons mag saamstap om so. Dat my dink aan die olifant, toe hy oor die brug stap, net toe daar een mier aan sy slurp gegaan, en toe stap hy oor die brug, toe sê die mier vir die olifant, ons laat daarom hier die brug sidder, nee. <laughs> hy bewe. <laughs> ja. Nee, maar dankie, ach, dankie dat ons mag saam bewe. <laughs> nee, ach, ek meen, ons het allemaal maar ons inzette, jong. Waar, hoe boring zou dit wees om nou net na een stem op een stem hoogte te luister. Maar nou terug by die realiteit, ons het nou verlede keer gesê, ons het so'n bykie afgestap by die hele kwestie van waarheid en leen. En hoe makkelijk mense hulle self in elendes kan inpraat. Ja. Nou ek, jy weet, Elisa het om nie met hierdie, hy oom het ons gesê, die heren miks nie met hierdie gemors. Ja. Nou, jy weet, hy het om nie met hierdie gemors opgehou nie, jy weet, om te lieg en om voor te doen wat hy nie is nie. Nou, as ons nou in 2 Konings hoofstuk 5 gaan lees, dis nou een story wat by ons redelijk goed bekend is, dit is, dit praat, die, Dit is nou van Naaman, na hy was die leeroverste van die Arameers, en dan staan daar Maar Melaats. Ek lees het maar vir jy, 2 Konings 5 vers 1. En Naaman, die leeroverste van die koning van Aram, was een groot man voor sy Heer en hoog in aansien, want dier hom het die Heere aan die Arameers een oorwinning gegee, en die man was een dapper held, maar mislaats. En die armeers het die bendes uitgetrek en uit die land van Israel en klein dochterkie as gevangene weggevoer. Hulle toe nou so in hulle strooptochte toe, stel hulle hierdie dochterkie ook. Sy was 5-6 jaar oud al wat. En toe kom sy achter maar hierdie man, hy het nou deftige uniform aan en hy is seker redelijk toegeknoop, maar hy is mislaats. En toe sê sy vir hom, Jy weet daar by ons, in ons land, is daar een profeet, ek vertel hom my, my eie woorde, en hy kan jou gezond maak, en hy dacht, nee, maar dit kan nie wees nie. Maar in elk geval, hy gaan toe, en toe hy nou daar aankomt, hou groot meneer, seker van die beste koetsigerij, en jy weet, wachte by, ensovoorts, ensovoorts, en jylle antoraads van blauw lichte flikker, jong, en dit gaan net woes, En toe kom Elisa nie eers uit nie. Elisa dacht, ach, jy weet, ek het al baie generaals in my leven gesien. En hy sê toe vir hom, hoor man, ek gaan nou nie met jou kom praat nie, gaan duik sevenmal in die Jordaan in. En dan gaan jy gezond word. En die ouwe het hom verskrikkelijk vererg. Hy wou dadelijk sommer terugry. Toe sê iemand vir hom, man, maar hoekom doen jy dit nie, man nie? Maar hoor nou wat sê hy toe? Maar na aanman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Heere sy God aanroep en sy hand oor die plek jen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Ek het gedink. 
Maar hy gaan doen dit toe nou maar, jy weet, hy sê, hierdie water lyk soos een modder spruit, maar daar by ons is prachtige skoon riviere. En nou oud sê vir hom, duik man, duik, hy duik toe in. En toe hy uitkomt, draai hy om in vers 15, toe draai hy om en na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek, ek het eers gedink, maar nou weet ek, dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel, neem dan nou toch een geskenk van die dienaar, en Elisa sê nee, ek wil niks sê nie, jy weet die bybel sê vir nie dat jy dit gekryf en nie met jy dit uitdeel, maar na aanmans, hou toe aan, jy weet, en hy sê toe nie, man, ek is jammer, ek vat nie geskenke nie, ek is jammer, maar ou, ou Elisa's dienskne, gehaasie, hy hol toe achterna, en hy gaan gooi daar een anderstingstorie, die ou sê van nie, man, hier soos die goed, en hy gehaasie, na aanmans haastig geval, vers 21, en hy het van sy waar afgespring en om te gemoet, en sê, gaan het goed? Ja, antwoord hy, het gaan goed. My Heer stuur my om te sê, nou lieg hy nog. Hy sê, my Heer, Elisa het my gestuur. Hy het on second thought, hy weet, ek gaan daar goed vat, man. En hy allemaal sê, man, neem asjeblief, sommer twee talente dit, en hele vraag, twee geldsakke toegebind, en twee stelle kleren, enzovoorts, enzovoorts. En toe sluip hy nou terug, Gaasie. Maar kyk, Elisa, nou ja, die Heere geef vir jou was een woord van inzicht, of wat ook al. Toe hy dan inkom, dis nou Gaasie na hierdie strooptog van hom, en by sy Heer staan, sê Elisa vir hom, van waar, Gaasie? En hy antwoord, ek was nergens hier nie, ek was maar altyd nog hier rond my lieg. En toe sê Elisa vir hom, daarom sal die melaadsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aand lewe. En hy het van hom af uitgegaan, melaads soos nieuw. Dis wat jou liegstorie oor jou kan bring. Al is dit nou nie nou konkreet en fysisch nie, daai kleverei gaan wees as deel van die hele persoonlikheid in jou. Ja, natuurlijk, jy raak, jy raak geestelik, my laats. Jy weet, jy is afstootlik vir mense, enzovoort. Nou, dit is vir my maar een van die realiteite van die lewe. En dan lees ons van Elisa, want hy het die waarheid geleef. Nee, ons het het, ek dink nou gelees, waar ons lees in 2 Konings hoofstuk 6, vanaf vers 16, waar hy sê, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is, Elisa het gebid, heren open toch sy oor, dat hy kan sien, want toe kom daar vijandelike machte, en omring die dorp, of die stad waar Elisa is, en toe sê, hoor, ek is nie bang nie, en hy vraag vir die heren, open toch sy oor, dat hy kan sien, en toe sien die ou, hoe kreeuw dit van pere, dis engele, man, dit het met die sesdaagse oorlog ook gebeur, het hulle letterlik, weet daar engel, hulle sê daar is van die ons wat weggehold het, hulle het uit hulle tanks uitgespring en weggehardloop. Nou, die groot gedachte is net, as jy die waarheid leef, hoef jy nie te vrees nie. Jy hoef nie te onthou wat het jy verlede week vir iemand gesê nie. Jy diep net weer die files uit en jy sê, ek het dit vir jou gesê, dan kan jy dit woordeliks weer herhaal. Maar as jy gelieg het, dan met jy mm en a, en as jy ou begin stot, dan weet ek sommer, dit is een liegstorie hierdie. 
Nou spreek het 12 vers 14. Ons kyk nou wat staan daar. Uit die vrug van iemand sy mond word hy versadig, met die goeie en die daad van een mens hande kom op hom terug. So dit is ook, jy, weet, jy moet maar pas op wat jy sê en wat jy doen. Die boodskapvertaling sê, een gelovige sy wijze woorde is so saad wat gesaai word. Mettertijd draad het baie vrug in ander mensese levens. Soos jy in ander mensese levens saai, Ek het nou die dag iets gelees van, uh, dis een ou politikus, jy weet, ek geloof nie als wat hulle sê nie, maar so hier en daar noem hulle soms een wijsheid, en sal net dit op hulle sel wil toepas. Toe sê jy, jy gaan nie altyd een ou oortuig oor jou standpunt nie, maar saaie saaiekie. Ja. En dan stap jy weg, jy hoef nie met argumente bezig te raak nie. Nou, dit wat jy sê en dit wat jy doen, kom gewoonlik terug na jou toe. Jy kan nie onkruid saai en koring verwacht nie, en een nuttige groot, sê maar oes nie. Ek meen Glaasheer 6, vanaf vers 7, waar hy daar vir ons sê, uh, moet nie dwaal nie, God laat om nie bespot nie, net wat die mens saai, dit sal hy ook maai, Die wat in die vlees saai, sal die eeuwige verderf maai. Hy wat in die geest saai, sal die eeuwige leven maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. So moet nie moedeloos word, as jy jou saaikies gooi, en oonskynlik gebeur aan niks. Ek het al gesien, vriende, dat die duivel sal sorg, dat die saad wat jy saai, moet vernietig word. Het moet nie, maar moet nie moed opgee nie. Ja. Ek denk nou daar aan nie, weet ek het jare gelede, so 2-3 jaar terug, was ek bezig om moslimdame na die Heere toe te lei. Sy besef toe, maar Jezus is die antwoord. Ek het vaar stap vir stap die weg tot saligheid verduidelik. Ek doen toe vir haar gebed en ek sê vaar, sy my nou achter my aan bid om die Heere Jezus in haar leven in te nooi. En op die sekonde... Toe barst daar iemand in die geselskap in, toe sit een familielid wat hulle 10, 15 jaar laas gesien het. En woords daar is hierdie hele saadseire weg. En wie ek het so bek afgevoel, om het nou maar so uit te druk. En die volgende dag, toe kom sy na my toe, toe sê sy, meneer, jy hoef nie bekommer te wees oor gister nie. Ek het gestraand gaan doen wat jy gesê het. Wow. Jy het gesaai. Die saad het ontkend. Moe nie resultate noodwendig verwacht. Nee, wow. jy weet, ons wil dadelijk vruchte plik. Ja. Nou, dit is nou maar so, jy weet, uh, die Bijbel sê dit vir ons, hy sê, maar as ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tyd sal jy smaai as jy nie verslap nie, laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, goed doen aan alle mense, maar die meeste aan die huisgenote van God die kinders van die Heere. Charity begins at home. Mede Christen, ek weet dit, ons gaan nou nou daarby uitkom. Die wonder van een bemoedigende woord. Op die rechte tyd, weet dit is soos balsam uit die hemel uit. En weet die Heere ken sy tyd, om soms iemand te stuur met een bemoedigende woord. Dat kan jy, jy weet ek onthou, man, ek het het seker 30 jaar teruggelees, ou Frank Sinatra, hy die morgen gaan koop, 
en by die korantverkoperkie, toe prijs die korantverkoperkie, om vreselijk te sê, die, ons mis nie een show van jou nie, jy is een fantastische sanger, hulle sê, Frank Sinatra traan in sy oog kry en sê, I can live on this compliment for at least a week, en hy haal 100 dollar nood uit, en hy geer het vir ons, uit dankbaarheid, die rechte woord, al is jy Frank Sinatra, al is jy wie, ons allemaal het een of ander tyd in ons leven een bemoedigende woord nodig. Ek het al gesê, vriende, een bemoedigende woord, hoor mooi wat ek sê, is onsterflik. Jy sal dit verewig onthou. Jy sit een voorbeeld daarvan. Maar in geval, dit is nou maar ten ene male Godse saai wet. Ons het nou hier gesê, Dit wat jy sê en dit wat jy doen, kom terug na jou toe. Nou dit is Godse saai wet, wat jy saai, sal jy maai. Ek wil vir 1 Matthäus 18 vannacht net iets lees. En dan gaan ons aan, maar ons moet maar altyd so'n bykie kruisverwysings doen, laat ons die context bou. Nou ons lees daar in Matthäus 18 vers 24. En toe hy beginne afreken word daar, kom daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en kinders en alles wat hy het en dat betaal, wat betaal moet word. Toe val die dienstknecht neer en buig voor hom en sê, my Heer, wees langmoedig met my en ek sal alles betaal. En die Heer vandaar die dienstknecht het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en om die skuld kwijt geskeld. Nou die, die, die Engels sê dit mooi, he was moved with compassion, yeah. empathie. Maar, en, nou moet jy onthou, nou, hy, hierdie ou, het, uh, 10.000 talente, dis murias, nou in vandagse terme, so ongeveer 36 miljoen rand, wat hy hierdie ou skuld, en die ou sê, ach man, ons skryf het af, wow. Maar toe daar die dienstknecht uitgaan en een van sy mededienstknechte vind wat om 100 pennings skuld, het hy om aan die keel gegryp en gesê, betaal wat jy skuld. En sy mededienstknecht val toe voor sy voete en smeek om en sê, wees langmoedig met my, ek sal jou alles betaal en hy wou nie. Maar hy het gegaan om en om in die gevangenis gewerp totdat hy die skuld sou betaal. En toe sy mededienstnechte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, hulle het gegaan en dit aan die Heer meegedeel, alles wat gebeur het, daarop roep sy Heer om en sê vir hom, jou slechte dienstnecht, al die skuld wat ek jou kwijt geskeld het, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienstnecht ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie, en sy Heer het om een toren oorgegee aan die pijnigers, totdat hy sou betaal alles wat hy omskuldig was. So sal ook my jimmelse vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Hierdie ou het 36 miljoen rand geskuld. Die ander ou het 70 rand geskuld. Ja. En hy wurg om. Maar die deel wat jy in elk geval nou gesê het, is dat ons moet vergewe. Is nie wanneer ons lus is om wanneer ons gevoel nie. Nee, nee. Ons moet vergewe, punt. Ja, die, onse vader gebed sê dit. Absoluut. As jy nie vergewe nie, vergewe die Heere jou nie. 
En nou is het door die woord vergewe beteken net kwijtskelding. Ek gee jou een kredietnota. Jy skuld my niks meer nie. Jy so. Jy kan maar gaan. Ek skuld my niks. Maar dan kom ons by spreke 12 vers 15. Ons vorder staar op maar seker, ne? Absoluut. Nou kom ons kyk net daar. Oor 5 jaar is ons klaar. Oor 5 jaar is ons klaar met die bybel. Met spreke. Maar kom ons kyk spreke 12 vers 15. Die weg van die dwaas is reg in sy eie oor. Maar die weise luister na raad. Kijk, jy kry partij mense, hoor jy, hy is so slim sy kas ape, jy kan hom niks leer nie. Nou, die boodskap sê, dit is net die dom mens wat dink dat hy alleen reg is, wat dink dat hy alleen oor die waarheid beskik. Een wijse mens luister graag na raad. Nou, hierdie dom mens, hierdie dwaas, een voel, is iemand, ek noem hulle vlakkoppe, dit is die mense wat hulle is so slim in hulle eie oor en jy weet wat vir my ek kan nie dink dat die mens so dwaas kan wees dat die dom mens sy eie raad sal volg nie, hoe dom kan jy wees as hy nou vir ander raad gee, maar hy volg het ook sel, dan loop hy om vast nou sy spreke 12 vers 16 een dom mens wees dadelijk dat hy kwaad is hy doet niks om dit weg te steek nie Amal kan sy woedende gezicht sien. Een gelovige verontachtsaam beledigings. Hy hoor dit, sonder dat het om ontstel. En jy weet, dit is nou, ons het het nou, ek lees het vir jy in die ouwe vertaling, die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande. Want jy weet, as jy, kyk, een sachte antwoord, weer mos die kwaad. Nou, skande, jy weet, kyk, as daar skande oor een mens kom, kyk, daarom sê 1 Korintiërs 13, ek denk vers 7 sê, die liefde bedek alles. Nou, dit sê nie, hy smeer het toe nie. Ek het al in die verlees, jy maak een samreel oop. Laat hierdie skerp TV lichte nie so skerp op hierdie arme mens, wat nou een slagoffer is van wat ook al, wat so skande dit ook al is. Wie is ons, die Heere Jezus het gesê, hoor die jylle manne wat sê, hierdie vrou is, een ontig betrap of een overspel, gooi die eerste klip, toe haal hulle allemaal weg, want hulle weer die Heer het gesê, hy wat na een vrou kyk om haar te begeer, het klaar overspel gepleeg. Nou die selle hier, liewe vriende, ons moet waak, en ons moet, en jy weet, en as daar iemand jou beledig, het sê ek maar altyd, ach, ek vat het van wie dit kom. Dit maak seer, ek, jy meet, jy is maar net nog een mens, Kijk, ek is maar een skuldmat aan die klip hard buiten, maar sag, binnenkant, al glo mense my nie, ek weet, ek ken myself. Maar nou die groot ding is nood, dit steeds by hierdie persoon wat die Bijbel het dwaas noem, versus die man wat die verstandige mens is. Wanneer iemand jou irriteer of jou beledig, wil jy fanatere terugkap. Dis mos menselik. Maar nou as jy onder die beheer van die Heere is en jy sien, ach, van wie kom dit after all man, dan steer ek my nie aan dit nie. Kyk, ek het dit, is ook nou een sêding wat ek uitgedink het, jare terug al en ek kom nou weer terug. Arende vang nie vlee nie. So ek gaan my nou op arend gaan eerst na vlieg, kyk nie man. 
So Arende vang bokke en hase en goeders, maar hy steer nie aan die vlieg nie. Dis die selle ding, die, jy weet, die, die ander mens, hulle is soos kalkoen, hulle loop heel dag hier en pik in die grond en in die modder en maak hulle waai. Uh, weet, ek denk nou aan dit, nee, dit was, ek weet nie of het in 1910 rond was nie. Kijk die Amerikaners doodmas oor kalkoen op Thanksgiving Day. En weet, hulle het een referendum gehou oor wat gaan die embleem van Amerika wees, believe it or not, of die arend of die kalkoen, en toe die arend gewen. Gelukkig. Daar is, daarom is die Amerikaanse embleem vandag, is een arend. Hulle het een referendum daarvoor. Hulle het leerig een referendum gehou. Jy kan het gaan google, jy sal het klik. Hulle het gekalkoen nie daai man. Ja, hulle is gekalkoen. Maar nou in elk geval, jy weet, dit los niks op as jy nou terugkap nie. Dit vererger net dinge. Daarom gaan jou positieve reaksie sal positieve resultate lever. Ek lees vir een preke 14 vers 29, die langmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. En dan in 15 vers 1, kan ek gauw eers hierdie in lees, okay. geduldige mens is baie verstandig, en wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon. Dit is so waar, nou hierdie ene ook, en dan sê in 15 vers 1, een sachte antwoord keer die grimmigheid af, maar een krenkende woord laat die toren opkom. So jy moet nie terug beledig as jou beledig. Nou in elk geval, die groot gedachte is net, jy weet die King James sê, a fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. Hy bedek skande. Nou, is het so, een wijse mens kan homself beteel, een dwaas blaker skandes uit. O, het jy gehoor, jy weet, en dan sit vinnig, o, nie, man, en dan gaan hulle nog gesterd anlas ook, jy weet, asof hulle daar was. Een wijse man bedek dit, hy swyg oor ander mens, is een skandes. It's none of your business. Nou, jy weet, as jy nou een van die meest tragische stories wil lees in die Bijbel, dan is het juist in Genesis 9. Is kort, so 20 jaar na die vloed, toe het Noach dronk geword. Hy leed toe dronk daar aan sy tent. En Gam kom toe daar. Sem Gam en Javid was sy drie seens. Gam kom toe daar, en waah, hy lach hy, en hy gaan roep die ander, en sê ek, ok, hy is op daddy lekaal in die tent. Toe gaan, Javid en die ander broer, hulle hou een doek, of een laken, of een kombers, en hulle loop achteruit, en hulle bedek hulle paas en naaktheid. En toe nog daar, kom ons sê maar bykom, Toe besef hy wat is om aangedoen, hy het die bybel sê, toe sien hy wat het gam aan hom gedoen. Nou daar is bybelverklaardes wat beweer, hy het sy pa kaal uitgetrek om van hom een bespotting te maak. Maar laat het wees wat het wil, want hoekal sal een pa om kaal uittrek as hy dronk is. Hy wou sy pa verneder. Nou, toe vervloek Noach vir Kanaan, een seun van Gam. Hy vervloekte nie vir Gam nie, maar vir Kanan. 
En nou mag een mens wonder, nou maar hoe kom? Ons gaan dit nou nou lees. Nou, hierdie goed gebeurt hoe volgens nou die bybelkenners so 20 jaar na die vloed. Die groot gedagte is, en ek het nou die hele artikel nogal gepr- gedruk om dit in te plak, is nie maar my story nie. Voor die vloed was daar een wijperkanopy om die aardbol. En jy weet baie, ek het nou rukter weer artikels gelees waar mense sê die hierdie geding van een wereld waar je vloed is onmoendlik, waarom is al die water vandaan gekomen met en al hierdie type van nonsens. Hulle vergeet wat die Heere sê, die fonteine het oopgegaan, maar die wijperkanopy wat om die aarde was, het ingeplof. En toe is die aarde voor die eerste maal aan die blote son blootgestel. Hulle was amper, amper soos in een hotels. Yeah, yeah. Daarom was al so vruchtbaar en mooi. En toe die aarde op sy as getild, 23,5 grade vandag, die denkbeeldige wentel as van die aarde, dit maakt toe dat alles die, die verouderingsproces het dramatisch toegeneem. Daarom na die vloed het mense nie meer so oud geword nie. Die son is die groot vijand vir, kyk maar mens wat heel dag in die son is, hoe lyk hulle velle. Partij word bruin, partij word rooi, partij word zwarter, maar die son het die effect op jou, op jou lichaam. En dit is wat hier gebeur het, want Noach was voor die vloed gewoond, as hulle druivige oos het, het hulle dit in houwers gebere. Maar toe begin fermentatie kom, en hy dit nie besef nie, En hy drink toe heerlik aan hierdie, hierdie druive sap, en toe sit al die tyd alcoholies, en toe raak hy pap dronk, en dit is wat hierdie mense hier sê, hy sê, not his fault, was Noah responsible for this event? There are two basic ways in which this episode has been interpreted. A very large group of Bible students that do not blame Noah for this, for becoming drunk. Want hy het nie geweet nie, hy het dit onwetend het hy hierdie goed gedrink, en nou sê hulle ook hier, kan nou nie die tyd het ons ingaan, maar hulle sê hier uitdrukkelijk, dat die aarde het in een hele ander verhouding met die son gekom, en daarom het veroudering so dramatisch toegeneem, en daarom het gisting, of die fermentatieproces, so vinnig toegeneem, en dit is wat oom Noach nie geweet het nie, en nergens in die bybel, word daar ooit hierna verwijs, as een sonde daad, kyk die Heere steek nie sondes weg nie, en onthou dronkenskap is een sonde in die oor van die Heere. En lees het maar in Galatius 5 van vers 19. Nou wat het van Gamse kind geword, Kanan? Nou Kanan beteken, die weet die Bijbel het vir hom gesê, jy sal een slaaf van die slaven wees. Nou Kanan beteken slaaf van slaven. En dit is ook so, jy kan, ek dink ons moet dit volgende keer doen, Maar as jy die volke tafel gaan lees, daar in Genesis 10, dan ga jy die antwoord kry van vers 15 tot 19, en Genesis 15 vers 16, en Genesis 19 vers 5, en ook in Deuteronomium 12 vers 31. Uit Kanaan is al die Kananitiese volke gebore. En hulle sê jare later, die geschiedschrijver sê, dat selfs die Romeine was verslaan oor die perverse leefstijl van die kanonite. Dit is waarom die Heere Sodom vernietig het. Toe die engele daar kom en hy ons die deur wil afsken, sê laat hulle uitkom, ons wil hulle beken. Jy weet, ons wil met hulle seks het, Sodomite. 
en dit, is, dit was die, die, die uiteinde van Kanan, was hulle het die meest perverse leefstijle gehad, ek het nou een paar dagen geleden dat ik weer zo'n so artikel geluister, is een archeoloog, wat hierdie opgeraamingswerk doen, dis verschrikkelijk. wat was Kanan sy vloek wat oor hom gekom het, was perverse, vrienden, loop maar nog al die tyd, de strijd in de narrow, God sê nie, en ons die jaar is nog lang voor, miskien maak ons voor die eind van die jaar met spreek het laar. <laughs> dankie oom Soon, dankie vir allemaal wat saam geluister het, groetnis tot volgende week.